0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda. Ankara gündemini aktarmak üzere karşınızdayız. İlk bölümde Ankara gündemini konuşacağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Tabii küçük bir ayrıntıya değinmeden geçmeyelim. 2019 yılının son Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Bizler de sizlerin izniyle 3 Ocak 2020 tarihine kadar huzurlarınızda olmayacağız. Tabii programlarımız devam edecek Özgürüz Radyo'da ancak... Ankara Kulisi programı 3 Ocak 2020 tarihinde yani 3 Ocak Perşembe günü tekrar karşınızda olacak. Biz de istedik ki 2019 yılının son Ankara Kulisi programında hem 2019 nasıl geçti, 2019'dan 2020'ye devreden bakiyelerimiz neler onları konuşalım. Hem de iyi dileklerimizi sizlerle paylaşalım. 2019 yılı Türkiye'nin beklendiği gibi en hareketli yıllarından biri oldu. Aslında damga vuran iki önemli gelişme vardı. Tabii ki en önemlilerinden biri 31 Mart ve 23 Haziran İstanbul yenileme seçimleriydi. 31 Mart'ta Türkiye sandık başına gitti. Yerel yöneticilerini belirledi ve e, AKP ciddi bir yenilgi aldı. Başta 25 yıldır yönettiği Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok büyükşehir belediyesini kaybetti AKP. Aynı zamanda kayyum atanan illerde de HDP kayyum atanan birçok belediyi tekrar kazandı ve en önemli etkenlerden biri de Türkiye siyaseti tarihine Ekrem İmamoğlu gibi önemli bir figür katıldı. Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ta neredeyse kıl payı kazandığı seçimi 23 Haziran yenileme seçimlerinde özellikle de YSK'nın bu seçimlerde usulsüzlük var iddiasıyla gidilen o seçimlerde neredeyse 1 milyona yakın oy farkla kazandı ve Türkiye siyaseti sadece bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil, aynı zamanda yeni bir siyasi isim kazandı. 2019 yılının en önemli etkilerinden biri buydu. Elbette yerel yönetimlerde diğer önemli bir konu da yine AKP'nin kayyum politikalarına dönmesiydi. Yılı kapatırken en azından bugün itibariyle Türkiye'de kayyum atanan toplam belediye sayısının HDP'de 32, CHP'de de bir olduğunu hatırlatalım ve hala şu mevcut durumda şu an itibariyle tutuklu HDP'li eş belediye eş başkanı sayısı 24 ve bir de CHP'li belediye başkanı tutuklu bir diğer önemli konu da elbette ki Suriye'ydi Suriye'ye yönelik e, kara harekatları operasyonlar bu dönemde de devam etti Türkiye Rasul Ayn ve Tel Abyad gibi bölgelere saldırdı burada yaşanan savaşta çatışmalarda hayatını kaybedenler oldu siviller hayatını kaybetti Ee, elbette ki Türkiye'ye yönelik bu konu 2020'ye devreden bakiyelerden biri oldu. Tabii Türkiye'nin önemli bir diğer konusu da S-400'ler, F-35'ler ki muhtemelen 2020 yılında karşı karşıya kalacağımız Amerikan yaptırımları. 2019 yılı aynı zamanda Türk-ABD ilişkilerinin artık gerildiği, adeta kopmaya yaklaştığı dönem olarak kayıtlara geçti. Türkiye Rusya'dan S-400'leri aldı, getirdi, kurdu öyle görünüyor ki 2020 Nisan ayında da bu S400'ler faaliyete geçecek ve 2019 yılında tartıştığımız S400'lerin sonuçlarını 2020 yılında yaşayacağız gibi görünüyor. Hem 2019'un 2019 yılının önemli bir olayı hem de aynı zamanda 2020 yılının bakiyesi devreden bakiyesi olarak da yaşayacağımız bir değer olay da bu olacak gibi görünüyor. Yine 2019 yılının son günlerinde. Gündemimize Kanal İstanbul getirildi. Kanal İstanbul için öyle görünüyor ki yeniden AKP iktidarı inatlaşmaya girmiş durumda. Biz bu inatlaşmayı ve inatlaşmanın getirdiklerini çok iyi hatırlıyoruz. Elbette bu inatlaşmayla ilgili daha fazlasını şimdilik söylemeyelim. Ancak öyle görünüyor ki AKP iktidarı yapmak istiyorum diyerek Kanal İstanbul'u yapacak. Tabi altında birçok gerekçe var bunların çoğunu Artık kamuoyu da biliyor altında tarihsel gerekçeler var altında elbette ki ranta dayalı gerekçeler var e, bir de bunun etkileri var Kanal İstanbul'un getirecekleri götürecekleri var bunları da ayrıca değerlendirmek gerekecek ancak 2020 yılında da devreden bakiye olarak bu konuyu da tartışmaya devam edeceğiz gibi görünüyor ve kritik bir devir daha var o da Libya konusu artık 2019 yılının son günlerine geliyoruz. Elbette ki 2019 yılının son günlerinde önemli bir konu olarak Libya'ya asker gönderme tartışmaları var. Libya talep etti etmedi ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan da davet gelirse icabet ederiz dedi demedi tartışmaları bir yana öyle görünüyor ki Türkiye Libya'da bir bataklığa gidiyor tıpkı Suriye'deki bataklığa saplandığı gibi yeni bir bataklıkla karşı karşıya kalacağız. 2020 yılında da öyle görünüyor ki neredeyse Suriye'de kasaba kasaba köy köy ezberlediğimiz haritalarda bu defa Libya'nın haritasını ezberlemek zorunda bırakacak bizi hükümet. Ve tabii ki sadece haritayı ezberlemek zorunda bırakmayacak bunun askeri, diplomatik, ekonomik Ne olursa olsun birçok sonucuna da Türkiye'liler olarak katlanacağız gibi görünüyor. Eğer son anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birileri vazgeçirmese ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçmezse Libya'ya da gideceğiz gibi görünüyor. Tabii 2019 yılı fazlasıyla yoğun geçti. Büyük koşturmacalar, büyük sözler, büyük çatışmalar, büyük yorgunluklarla geçti. O yorgunluklardan biri de elbette ki ekonomik krizdi. 2019'da iliklerimize kadar hissettik ekonomik krizi ancak ekonomistler 2019 yılı hiçbir şeyde 2020 yılı çok daha ağır gerçekleşecek bir krizle yaşayacağımız bir yıl olacak diyorlar. Tabi 2019 yılının 2020'ye devreden bakiyesi olarak bir de ekonomik krizimiz var zira zaten devreden bakiye olarak şu an itibariyle Devletin kasasında para var mı yok mu onu konuşmak dahi gerekmiyor En azından işçiye emekçiye çalışana e, yoksul halk kesimlerine yok Kanal İstanbul'a var E tabi 2019 yılını bitirirken belki de hepimizin dilinde aynı şarkı olacak Lale devri çocuklarıyız biz demeye başlayacağız Zira bir yanda Kanal İstanbul'u yaşıyoruz bir yanda da yoksulluğun en alt seviyelerine ulaşmış durumdayız Hazır asgari ücrette 2324 lira olarak belirlenmişken ki bu 2324 liranın 75 lirasını da devlet işverene ödeyecek ve böylelikle aslında işverenin cebinden 2020 yılında ekstra olarak sadece 229 lira çıkacak. Böylesi bir gerçekliğin de içinde olduğumuzu belirtelim ama şunu toparlayacak olursak aslında biraz da programı toparlayacak olursak 2020'de ne konuşacağız? Elbette ki Kanal İstanbul'u, elbette ki Libya'yı, ekonomik krizi, yerel yönetimlere yönelik giderek artacak baskıları konuşacağız. Ve gerilen iç politikayla birlikte gerilen dış politikayı, ekonomik yaptırımları, ABD ile ilişkileri, Rusya ile ilişkileri konuşacağız. Ve bir de AKP'den kopanların yani ikinci partinin Ali Babacan'ın kuracağı partiyi ve tabii ki Türkiye erken seçime gidecek mi gitmeyecek mi konusunu da konuşmaya devam edeceğiz. Tabi bugünlerde bizler bunları konuşurken de birazdan belki de birkaç saat sonra yerli otomobil diye İtalya'dan prototipi getirilen ve e, neredeyse parçaları da ithal edilen bir otomobil karşınıza çıkarılacak. Ve işte Türkiye'nin yerli otomobili denilecek. O araçları ne zaman ilk kim yurttaşlardan ilk kim satın alır bilmiyoruz ama o araçları satın aldığımızda muhtemelen o aracın sertifikalarında Türk malı işareti değil, daha çok başka ülkelerden ithal edilen parçaları göreceğiz. O yüzden bizler bunları konuşurken de AKP hükümeti kuvvetle muhtemel yerli olduğunu iddia etti o otomobili sizlere tanıtacak bugün içerisinde diyelim ve Ankara kulesini noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik küçük bir ara, Özgür Rüzgar'dan ayrılmayın. Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Ankara Kulis'nin ikinci bölümüyle tekrar Merhaba sevgili dinleyenler programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde halk itiraz kanalı açtı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'a ilişkin projeyi seçim kampanyamızda milletimizin takdirine sunduk ve onayını aldık dedi. Meclis çoğunluğunu işaret ederek İstanbul seçimini AKP'nin kazandığını ileri süren Erdoğan, 800 bin oy farkıyla seçilen İmamoğlu'na Karar yetkisi sende değil, bize aittir diye seslendi. İstanbullular, Erdoğan'ın milletimiz onay verdi dediği projeye itirazını ve çevre şehircilik müdürlüğüne akın ederek gösterdi. Yağmur altında uzun kuyruklar oluşturan binlerce yurttaş, ÇED raporuna karşı dilekçe yazdı. Erdoğan'a yanıt veren İmamoğlu, bugün seçim olsa fark 1 milyon 600 bin olur dedi. Evet, İmamoğlu'nun çağrısıyla neredeyse binlerce insan... Kuyruğa girdiler adeta ÇED raporuna itiraz için. Dilerseniz İmamoğlu'nun çağrısına ve İmamoğlu'nun çağrısını ve İstanbul'da yaşayan halkın buna tepkisine dair İBB TV'nin 2 dakikalık bir çalışması var. Onu sizlere dinletelim. Gerçekten de halk onaylıyor mu onaylanmıyor mu onu hep birlikte görmüş olalım. için geldi. Kanala hayır diyorum. Hayır. Uzman bizi şeytanlığı sevmediğim kadar. Kanal İstanbul yapılırsa İstanbul'u biter. Herkesin halkı var. Hukuk hemiz halkımızı arayacağız. Yazacak bir herkese şehirci gönderecek ya da gidecek İstanbul'daki şubesine Bu kanal projesine hayır diyoruz. Kanal tamam, istemiyoruz. Evet itirazların bir bölümü şöyleydi sevgili dinleyenler biz bu kanalı istemiyoruz şeklindeydi. Bu nasıl gerçekleşti? Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağrısıyla gerçekleşti. Şahsen bir gazeteci olarak ben de buna itirazımı dile getirdim. Ee, aslında siz de getirebilirsiniz. Bu itirazı dile getirmek çok kolay. E-Devlet üzerinden de CİMER'e başvuru yaparak da bu itirazınızı dile getirebilirsiniz. Diyelim ve geçelim bir diğer haberimize. ABD'ye daha başlıkta habere geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin hasım veya rakip güçler olarak gördüğü Rusya, Çin ve İran, Umman Körfezi'nde Ortak tatbikat düzenliyor. Büyük tatbikatın Tahran yönetimi ile ABD ve bölgesel müttefikleri arasında yaşanan gerilimin merkez üstleri, Aden ve Basra Körfezlerini bağlayan noktada yapılması dikkat çekiyor. Çin, üçlü tatbikatın amacının üç ülkenin donanmaları arasında işbirliğini derinleştirme, dünya deniz güvenliği ve barışını koruma ortaklaşa koruma konusunda iyi niyet ve kabiliyet gösterimi olduğunu açıkladı. Çin tatbikata Shining füze, destroyeri, Rusya ise savaş gemileriyle katılıyor. Evet, bir yandan da dünya gerilmeye devam ediyor. Aslında yalnızca e, Türkiye'de ya da Türkiye'nin bölgesi, bölgesinde değil dünyanın bir bütünü gerilmeye devam ediyor. 2020 yılına devreden bir diğer bakiyemiz de bu. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde milyonlara aç kalın dediler sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Yeni asgari ücret %15.03 oranında artışla bürüt 2943 lira net 2324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Yapılan zam oranı Kasım'da açıklanan %15.9'luk ortalama enflasyonun bile altında kaldı. Açıklanan rakam TÜİK'in 2331 lira olarak hesapladığı bir kişilik aylık asgari geçim tutarının da altında. Milyonlarca işçi bir kez daha sefalet koşullarında yaşamaya mahkum edildi. Diyanete, vakıflara, cemaatlere para bulmakta zorlanmayan tüpçüyü simitçiyi kurtarmak için devletin katasından milyarları saçan iktidar, çalışanı bir kez daha açlığa mahkum etti. İktidar kendinden hiç taviz vermeden çalışanına tasarruf önermeye devam ediyor. Asgari ücretlinin bir ay boyunca çalışıp kazandığı parayı saray sadece 23 saniyede harcıyor denmiş haberin ayrıntılarında aslında asgari ücrette bir nevi işverenin dediği oldu demek çok daha doğru çünkü tam anlamıyla işveren asgari ücret masasından karlı çıktı peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan tam 26 yıl önce asgari ücret için ne demişti dilerseniz bir de onu dinleyelim kim ödeyecek Çocuk çocuğun okulmasına kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. İşte ekonomik durum bu. Şimdi dün açıklanan asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. Geçen yıl 1404'e çıkarmıştık. Şimdi ise 14,3 artışla nereye çıktı? 1603 liraya çıktı. Evet, 26 yıl önce asgari ücrete aydata bağırarak itiraz eden Erdoğan bir gün neredeyse birkaç yıl sonra daha doğrusu farklı bir şekilde asgari ücretin beğenilmemesini eleştiriyor. Daha ilginç yanı ise kendisini alkışlayanların çok büyük bir bölümü de ay sonunu getirmekte zorlanan asgari ücretliler oluyor. Bu da Ayrıca dikkat çekici bir diğer husus diyelim. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde Katar İstanbul manşeti yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Hükümet ağır ekonomik krize rağmen 75 milyar lira maliyeti olacağı belirtilen Kanal İstanbul'un yapımında ısrar ediyor. Türkiye'nin tek başına yapamayacağı bu projenin finansmanı için hükümet kaynak ararken Katar sermayesi öne çıkmış durumda. İçte ve dışta yalnızlaşan Ankara'nın tek müttefiki Katar'ın bu projede rol üstlendiği ve ayrıcalıklar elde ettiği belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı gibi kanalın geçeceği güzergahta Arap sermayeli şirketlerin geniş araziler aldığı belirtiliyor. Katar emirinin annesi 44 dönüm arazi satın almıştı. Muhalefet kanunun yapılmasında ısrarcı. HDP ekolojiden sorumlu eş başkan yardımcısı Murat Çepni hem, bu hem rant hem de doğa talibatı projesidir dedi şeklinde de manşetin ayrıntılarını sizlere aktarmış olalım. Ve aslında nereye doğru evrildiğimizin de çok iyi bir göstergesi haberinin ardından geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde... Asgari ücret jesti açlık sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. 2020 yılı için asgari ücret 2324 TL olarak açıklandı. Rakam bir kişinin yaşam maliyetinin altında kaldı. 12 aylık ortalama, ortalamalara göre işçiyi enflasyona ezdirmedik sözü de boşa düştü. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği asgari ücreti zam %15 oranında açıklandı. Çalışma Bakanı Zehra Selçuk işçilere enflasyona ezdirmeyeceğimizin sözümüzü de sağlamış bulunuyoruz dedi. Bir kişinin yaşam maliyetini 2578 TL olarak hesaplayan Türk İş teklifi kabul etmeyerek masadan kalktı. Gazetemiz ücret açıklanmadan şu tespitleri yapmıştı. Rakam 2331 TL'nin altında kalacak. Türk İş az bularak muhalefet şerhi koyacak. Disk basın açıklaması yapacak, hak işte yapacak bir şey yok diyecek. Tespit komisyonunun yapısı işçiler lehine değiştirilmedikçe, ücret tespiti işçilerin müdahalesine olanaklı kılınmadıkça bu her zaman böyle olacak denmiş haberin ayrıntılarında. Aslında tam anlamıyla da böyle oldu sevgili dinleyenler. Ee, aslında utanmamız gereken bir tablo ile karşı karşıyayız ama karşımızda utanacak kimse var mı? O da işin bir diğer yanı. İşçinin hakkı kulelerin altında kaldığı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Siyasetin gündemindeki Togo kulelerinin bulunduğu yerde daha önce Togo ayakkabı fabrikası vardı. 2012'de sendikalaşma mücadelesi veren işçiler işten atıldı, dileniş başlattı. Daha sonra fabrika kapatıldı. İşçilerin sendikalı olarak işe geri dönmek için başlattıkları hukuk mücadelesi ise şu an anayasa mahkemesinde deniyor haberin ayrıntılarında. Demek ki neymiş? Sinan Aygün'ün kulelerinin altından biri de işçinin, emekçinin hakkını yok sayan bir gerçeklik çıktı. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi, gelin bu sadaka gibi parayla siz geçinin sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Milyonlarca asgari ücretlinin insanca yaşatacak zam beklentisi bir kez daha suya düştü. Rakamı az bulan Türk iş temsilcisi masadan kalktı gitti. 7 milyona yakın işçinin kaderini belirleyecek zam için asgari ücret tespit komisyonu dün son kez toplandı. Saatlerce süren pazarlığın ardından açıklamayı Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. 2020 için asgari ücretin 2234 TL olduğu açıklandı. En az... 2578 lira bekleyen sendikalar yüzde 15 zamı yeterli bulmadı. Türk iş Temsilcisi, bu rakamı kabul etmek mümkün değil deyip masayı terk etti. Şimdi gözler jest yapacağız diyen Erdoğan da deniyor haberin ayrıntılarında. Evet davet var Mehmetçiğe Libya yolu göründü başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Erdoğan Libya'da darbeci hafterle mücadele eden Trablus yönetimine her desteği vereceklerini belirtti. İşte sözleri asker gönderecek misiniz diye soruyorlar. Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Şu anda böyle bir davet olduğuna göre icabet edeceğiz. İnşallah meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkelesini sunacağız. Ocak ayının 8'inde 9'unda meclisimiz bunu da geçirecek diye konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Tabi burada satır arasında şunu görüyoruz ki Sözcü gazetesi de Hafteri darbeci olarak niteliyor. Ya, tabii ki biz bilmiyoruz e, tam anlamıyla kavrayabilmemiz için iyice bir araştırma yapmak lazım bütün taraflarla konuşmak lazım ancak Sözcü gazetesi çoğu zaman son zamanlarda özellikle iktidarın yanında politikalarını benimseyen bir duruş sergiliyor bunu da aktarmakta fayda var. Geçelim karar gazetesine karar gazetesi asker Libya yolunda manşetiyle çıkmış yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini sunacağız meclisten bu tezkereyi geçirip davete icabet edeceğiz sözleri yer alıyor ayrıca Erdoğan'ın sözlerinden saatler sonra Ulusal Mütabakat Hükümeti'nin İşleri Bakanı Fethi Başa Trablus'ta savaştırmanırsa Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz açıklaması yaptı. Isınan Akdeniz'de Şam'ın da doğalgaz çalışmalarına başladığı duyulurken Moskova'dan Ankara'ya duvar ören çıkış geldi. Askeri tezkeresine karşı Kremlin sözcüsü Peskov, üçüncü ülkelerin müdahalesi Libya'daki krizin çözümüne katkı sunmaz ifadelerini kullandı. Ya tabi ki Rusya'da üçüncü bir ülke olarak Libya'da ancak aslında Libya'nın da ABD'nin de Fransa'nın da İngiltere'nin de açıklamaları tek bir kapıya çıkıyor. Biz buradayız zaten sizin gelmenize gerek yok şeklinde tabi başka şekilde onlar oradalar aslında biz sadece Türkiye'nin yani ne işi var Türkiye'nin orada ne işi var demiyoruz bütün bir dünya ülkelerinin Libya'da ne işi var diyoruz yani yıllardır neredeyse 15 yıldır istikrarsızlığa boğulmuş bir ülkeden bahsediyoruz yeter değil mi biraz insanların insanca yaşama ülkelerine müdahale etme, etmeme haklarının olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Faturası 2.5 milyar daha arttı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Yeni havalimanının maliyetine ilişkin tartışmalar devam ederken Tav Havalimanları Holding AŞ kamuoyu aydınlatma platformuna dikkat çeken bir açıklama yaptı. Fransız, ADP'nin hakim ortak olduğu şirketin bildiriminde... 3 Ocak 2021'e kadar geçerliliği süren kira sözleşmesinin bitiminden önce Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapanması sebebiyle şirketimizin uğrayacağı kar kayıplarına ilişkin devlet hava meydanları işletmesi tarafından tazmin edilecek tutar 389 milyon euro denildi. Gelişmeyle İstanbul Havalimanı'nın yapım maliyetine 2.6 milyar TL daha eklendi geçmiş olsun Türkiye. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi Akdeniz'de inisiyatif Türkiye'de manşetiyle çıkmış. Alice harikalar diyarında adeta ayrıntılar ise şöyle. Türk savaş gemilerinin İtalyan donanmasından unsurlarla Doğu Akdeniz'de yaptığı eğitim Yunanistan'da hayretle karşılandı. Bir Yunan haber sitesinde Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın çıkarlarının korunması için İtalya'dan fırkayten beklenirken Bölgede İtalyan fırkateyni Akdeniz Kalkan Harekatı kapsamında Türklerle eğitim yaptı. Bu ilerleyen zamanlarda da olacak yorumları yapıldı. Aksaz'daki İtalyan fırkateyni ile dün gerçekleştirilen eğitimde de Türkiye'nin sondaj platformlarını koruyan gemiler görev aldı. Önümüzdeki günlerde de Fransa'nın uçak gemisi Mersin Limanı'nda ağırlanacak. Yunan medyası ABD'nin Harry Truman uçak gemisinin 11 Aralık'ta Türk gemileriyle yaptığı eğitimi rastgele faaliyet değil diye değerlendirmişti deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi hala kim son sözü söyleyecek Doğu Akdeniz'de bunu da merak ediyoruz. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi 58 yıl sonra kaldığı yerden manşet ile çıkmış. Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin manşeti böyle ayrıntılar şöyle. Türkiye'nin ilk yerli otomobili devrim 1961 yılında üretildi. Başarılı bir projeydi ama çeşitli bahanelerle üretimi engellendi. 58 yıl önce yarım kalan yerli otomobil hayali bugün gerçek oluyor denmiş koca koca puntolarla bu haber duyurulmuş. Dünyaca ünlü İtalyan tasarım firmasının tasarladığı araç %100 elektrikli araç sınıfında olacak. Seri üretimine 2022'de geçirilecek. Hedef ağırlıklı olarak yurtdışı pazarları olacak. Sudan daha sonra yerli sedan modeli üretilecek. Daha ileriki dönemlerde model sayısı 5'e çıkarılacak. Yerli otomobil üretiliyor. Ağırlıklı pazar yurtdışı oluyor. İtalyan tasarımıyla üretiliyor. Bu ne Paris, bu ne Lana tuşlusu. Ya, aslında şunu şöyle e, düzeltmek gerekiyor hani kimse elbette ki Türkiye'nin yerli otomobil üretmesine kendi öz gücüne dayanan sanayisinin olmasına hele ki otomotiv sektöründe böylesi bir e, gücünün olmasına elbette ki kimse karşı değildir ama bizim karşı olduğumuz şey şu halkı kandırmanın ne alemi var yani halka yalan söylemenin böyle gözünün içine baka baka yalan söylemenin gerçekten ne alemi var buna karşı çıkmak gerekiyor ya zira şimdi tasarımı İtalyan olan parçalarının üzerinde İngilizce yazılar bulunan bir otomobili halka yerli diye yutturmak hele bir de devrim arabalarıyla devrim arabasıyla mukayese etmek yani halkın gözünün içine baka baka ona yalan söylemektir kaldı ki son 10 yılda neredeyse 70 defa yerli araç yapıldı yerli araç yollarda yerli uçak havada işte bilmem yerli tramvay şurada diye diye birçok haber yapıldı hiçbiri de doğru çıkmadı yani Bir seçim uğruna bir koltuk uğruna bir halka bu kadar yalan söylemenin hatta çok daha fazla ileri giderek söylüyorum bunu özür dileyerek söylüyorum ama koca bir halkı aptal yerine koymanın ne alemi var yapabiliyorsanız yapabiliyorsunuzdur yapamıyorsanız efendim biz önce sanayimizi güçlendireceğiz buna uygun hale getireceğiz daha sonra da bu projeyi halkımıza duyuracağız de demek çok mu zor yani bir iktidarda kalabilmek adına bu kadar yalanı sıralamanın ne alemi var? Geçelim sabah gazetesine sabah gazetesi Libya'ya asker gönderiyoruz manşetiyle çıkmış adeta alkış çalan bir çocuk sevinci yaşıyor sabah gazetesi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz davet edildiğimiz yere gideriz şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz sözlerini yine manşetinden okurlarına duyurmuş ÇED raporunda imzaları var başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine bu da yalan haber onu da paylaşalım sizlerle. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP'li belediyeye tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi ÇED raporunun altına imza atmıştır. Belediye başkanı çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük. Kanal İstanbul projesi ülkemizin geleceğine son derece kıymetli olan bir istiklal ve istikbal projesidir. Şimdi burada... İki noktaya itiraz etmemiz gerekiyor. Biri şu, evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin bir imzası var. Ama bu imza ÇED raporunun imzası değil. ÇED raporuna katılma ve onu onaylama imzası değil. Buradaki imza tamamen o komisyon toplantısına katılım imzasıdır. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi gitmiş ve o komisyona katılmış. Yani bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken bir şey. E, fakat gelin görün ki AKP iktidarı bunu e, bir biçimde şöyle yansıtıyor. E, burada e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi geldi ve katıldı şeklinde. Oysa böyle bir şey olmadığı çok açık bir şekilde ortada. Şimdi bir de çevreci hassasiyetlerden bahsediliyor ama çevreci hassasiyetleri anlatırken şu cümleyi kurmadan geçmeyelim. İstanbul'da Kanal İstanbul yapılırken o güzel yata tamı tamına. Evet tamı tamına 200 bin ağaç kesilecek. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi Mehmetçik tezkere bekliyor manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini Libya konusundaki sözlerini manşetine taşımış. Adeta burada da yine bayram sevinci yaşayan bir çocuk görüyoruz. Ve kimse de dönüp sormuyor ki bizim burada ne işimiz var. Ya Pakistan'a ya Kabristana başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Hindistan'da Müslüman göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla yapılan yasal düzenlemenin ardından faşist yönetim zulmünü arttırdı. Hindu milliyetçisi başbakan Narendra Modi'nin emriyle polisler Müslümanların evini basarak tehdit etmeye başladı. Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan 72 yaşındaki Hacı Hamit Hasan 30, 30 polis memurunun evini kullanılmaz hale getirdiğini vurguladı. Bana Müslümanların... Pakistan veya Kabristan olmak üzere sadece iki yeri olduğunu söylediler deniyor haberin ayrıntılarında. Hadi Libya'ya itiraz edeceğinizde Libya'da kendiniz adına bir beka bir gelecek arayışına gireceğinize buyurun Hindistan'ın politikalarına itiraz edin buyurun Çin'in Uygurlara yönelik uyguladığı politikalara itiraz edin ama hala o ülkelerle çıkar ilişkilerinizi düşünüp de Libya'da da yine bir takım İhvancı görüşlerle Libya'ya gitme derdindeyseniz o zaman gelip de karşımıza çıkıp da böyle e, ucuz e, askeri ya da siyasi sözlerle yetinmeyin yeni şafakta da aynı diğer yandaş gazeteler gibi davet geldi asker gidecek. Hani bir de e, şöylesi bir durum var şimdi Libya'da TSK'yı ne bekliyor kimse bilmiyor çünkü bir şey olacak. TSK'ın başına yani TSK bir savaş ortamına gidecek ama ne bekliyor o insanlar orada? Yani asker dediğiniz insan her biri bir e, insan evladından oluşuyor. Yani burada hayatını kaybedecek, ölecek askerlerin hesabını kim verecek? Yani asker e, Türkiye'de neden sürekli olarak ölmesi gereken veya ölen insan olarak adlandırılıyor? Yani yıllardır Kürt sorununda çatışma var, yıllardır diyoruz ki... Ya, Bu sorun çok basit bir şekilde çözülebilir, Masa, masayla çözülebilir, çok basit halkların teslimiyle çözülebilir. Ancak hem e, pekekeli ölüyor hem asker ölüyor. E, biz sayılarla yetiniyoruz. Şurada şu kadar asker, burada bu kadar pekekeli sayılarını vermekle yetiniyoruz ama her birinin aslında bir e, insan evladı olduğunu unutuyoruz. Geçelim Yeni Akit'e. Yeni Akit'in manşetinde İstanbul'un güvenliği Trablus'tan başlar manşetiyle çıkmış. Yeni Akit yüksek iktifada uçmaya devam ediyor. Ayrıntılar şöyle. <gülüyor> Emperyalizme ve Siyonizme karşı varoluş mücadelesi veren Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti'nin görüşlerini aktaran Sagzelli İstanbul'un güvenliğinin Trablus'tan başladığının altını çizerek Hafter kazanırsa Libya dinsiz bir yönetime teslim olacak. Libya halkının umudu ve Erdoğan diye e, haberin ayrıntıları aktarılmış ve e, aslında vergazı vergazı da bakalım başımıza ne gelecek diye aktaralım. Şimdi bir de yalan haberde Nirvana'yı aktaralım sizlere gazete manşetlerinin 2019 yılının belki de son yalan akit haberini aktarmış olalım. 450 yıllık risk analizi yapıldı başlıklı bir haber. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekolojik denge bozulur depremi tetikler hafriyatın büyük sorun gibi iddiaların yalan olduğu ortaya çıktı. Kanal İstanbul projesini hafriyat kamyonlarından haf kamyonlarına hapsetmesi büyük tepki çekti. Akite konuşan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İmamoğlu'nun temelsiz iddialarını bir bir çürüttü. Kanal İstanbul için proje çizilirken 57 paydaştan görüş alındığını, 200 bilim insanıyla çalışıldığını belirten Tevfik Göksu proje için büyük risk analizleri yapıldı. Ortalama deprem testleri 145 yılına yapılırken buranın testleri 2475 yılını kapsayacak şekilde yapıldı deniyor. Tevfik Göksu'nun daha önce halkın gözünün içine baka baka defalarca nasıl çarpıtan, gerçekleri çarpıttığına dair de e, önemli veriler bulunuyor. E tabi... Neyse bu herhalde bir davaya yol açabilecek bir sözü ondan vazgeçmiş olalım. Geçelim köşe yazılarına günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onları aktaralım. Şimdi Duvar Gazetesi ile başlayacağız ancak Duvar Gazetesi'nin düzenli yazarlarından değil Duvar Gazetesi'nin dışarıdan yazı yazan yazarlarından birinin yazısıyla başlayacağız. Bu bültenimizin ikinci bölümüne Şimdi Duvar gazetesinden önemli bir yazı aslında Kanal İstanbul'a dair e, çok şey söyleyen bir yazı sevgili dinleyenler. Yazının sahibi Korhan Gümüş ve bu defa satılık olan bir e, ulaşım projesi değil şehir başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Kanal İstanbul'un mantığını anlamak kolay değil. Deniz ulaşımını kolaylaştırmak için deseniz ikna edici değil. Dünya başka bir yere gidiyor. Denizden petrol taşımacılığının artmayacağı belli. Ayrıca bir de kara ulaşımı için kendinize yeni bir engel çıkarıp kanalın maliyetini yaklaştıracak inşaatlar, köprüler yapmanız gerekecek. Örneğin yeni tamamlanan Marmaray Demiryolu'nun hattını ya gemilerin yüksekliğine uygun hale getirmek için daha kuzeye taşımanız ya da uygun bir su altı tüneli daha yapmanız gerekecek. Bunların maliyeti belli değil. Bu nedenle İstanbul'u yalnızca bir ulaşım projesi olarak görmek aldatıcı anlamayı zorlaştırıyor. Bu projenin ortaya atıldığı 2010'ların İstanbul'unu düşünürsek şehri uluslararası sermaye pazarlamak petrol kaynağının, kaynağının bulunması gibi bir durumdu. İstanbul'un karmaşıklığına karşılık yeni ve düzenli bir yeni şehir kurmak, onun imar rantını da merkezi yönetime aktarmak için deseniz bugünlerde bu da riskli bir durum. Boğaziçi gibi güzel bir peyzaj yaratalım, zenginler manzaraya bakarak viskilerini içsin deniyorsa tanker geçişlerinin seyredileceği bir kanalla ve basmak alıp mimari projelerin yayınlanan görsellerinden anlaşıldığı kadarıyla o da biraz zor. Ancak bildiğimiz bir şey var. Kanal İstanbul'un söylediği gibi... Bir deniz kanalı değil, iki büyük şehir ölçeğindeki yerleşim alanının dünya tarihinde ilk defa yap, işletme, sat yöntemiyle gerçekleştirilmesini amaçlanmış olması. Oysa bugüne kadar yap işlet yöntemiyle yalnızca ulaşım projeleri yapılırdı. İlk defa bir şehir satılacak ve bunun gelirleriyle de bir de tartışmalı sonuçlara olacak bir kanal yapılacak. Evet. Yazının bir bölümü böyleydi. Korhan Gümüş'ün yazısının bir bölümü böyleydi sevgili dinleyenler. Dikkat çeken bir konuydu. Mimar Korhan Gümüş İstanbul'da bu defa satılık olanın bir ulaşım projesi değil bir şehrin bütünü olduğunu söylüyor. Devam edelim günün öne çıkan yorumlarını aktarmaya sizlerle paylaşmaya devam edelim. Bugün yine çeşitli gündem maddelerimiz var tabii ki ama önce bir Kanal İstanbul'a değinelim. Cumhuriyet Gazetesi'nden Mine Söğüt'ün yazısını da sizlere aktaralım. Kanal İstanbul'u istememek başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor Mine Söğüt. İstekler kıymetlidir ama istekleri hedeflerken bile önce o yolda neleri istemediğinizi düşünmeniz gerekir. Ki elde edeceğiniz sonuç ödediğiniz bedellerin gölgesinde kalmasın. O yüzden şu Kanal İstanbul meselesinde Evet muhalefete güvenin, evet bilimsel dayanaklara göre düşünün, evet muhtemel tehlikelerden korkun, evet gerçek niyeti sezin, evet dilekçe verin, demeç verin, ver yansın edin. Kanal İstanbul'un yapılmasına itiraz etmek için mümkün olan tüm yolları deneyin, tüm olanakları seferber edin ama bu arada Kanal İstanbul özelinde değil hayatınızın genelinde neyi istediğinizi ve neyi istemediğinizi de iyi düşünün. Mesele nasıl bir hayat düşlemiştiniz de. Bahçeli küçük evleri, mütevazi apartmanları, geniş ve rahat zamanları terk etmiş, içinde nefes alamadığımız yüksek apartmanlara, ağaçsız sokaklara, ruhsuz mahallelere yerleşmiştiniz. Mesela nasıl bir hayat düşlemiştiniz de kendinize ait konforlu bir arabanın içinde tek başına her gün kilometrelerce yol kat ederek saatlerce işe gidip gelmeyi konfor sanmaya ikna olmuştunuz. Mesela nasıl bir hayat düşlemiştiniz de zamanın az olduğuna ve acele etmenin gerekliliğine ve yetişemediğiniz birikmiş işlere ve streslere tutunmuştunuz. İsteklerinizi bir kez daha gözden geçirin. Gündelik hayatın böylesine vahşileşmesini siz mi istemiştiniz yoksa bazı şeylere razı mı olmuştunuz? İsteklerinizin hangisinin sizin gerçek istekleriniz, hangisinin başkalarının isteği olduğunu en son ne zaman düşünmüştünüz? Bu şehir için boğazın üzerinden geçen sıra sıra köprüleri siz istediniz. Yüksek yüksek apartmanlardaki sıkışık odalı balkonsuz daireleri siz istediniz. Hızlı giden konforlu yeni paha ve pahalı arabaları siz istediniz. O arabaları sürebileceğiniz geniş yolları da siz istediniz. İçinde nefes alamadığınız AVM'leri siz istediniz. Bu sahneden çıkan sebze meyvelerle dolu market zincirlerini siz istediniz. Daha yavaş, daha sakin, daha az tükettiğiniz... Daha çok nefes aldığınız, daha insani bir hayatı değil, daha hızlı, daha telaşlı, daha müsrif, daha insanlık dışı bir hayatı siz istediniz. İktidar bu Kanal İstanbul projesini sizin isteklerinize güvenerek planladı. Şimdiye kadar verdiğiniz ödüller, vazgeçişler, sessizlikler, katlanışlar... Hepsi politikanın zehirli dünyasında kullanışlı birer enstrümandır diyor ve Kanal İstanbul'u İstanbul'u evet istemeyin. Ama bununla birlikte bugüne kadar hem kendiniz hem de ülkeniz için istediğiniz birçok şeyi de dürüstçe bir daha gözden geçirin diyor Mine Söğüt yazısının bir bölümünde aslında hepimize e, isyan da ediyor. Öyle görünüyor ki haklı da bir isyanın sahibi Mine Söğüt diyelim Ve geçelim bir diğer yazımıza sevgili dinleyenler. Bir diğer yazımızda Abdülkadir Selvi'ye göz atalım. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanlığı hesapları karışıyor. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Güllüye'ye giden CHP'li tartışmasının bu yönü üzerinde pek fazla durulmadı ama oradaki hedeflerden biri mevcut siyasetçileri yıpratırken yenilerine yol açmaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Muharrem İnce'yi polemiğin içine çekerek eski siyasiler kavgacı algısı oluşturmaktı. Kılıçdaroğlu bu oyunu göremedi ama Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ortaya koyuyorum listini çekmek suretiyle krizi fırsata çevirdi. Muharrem İnce'nin meydan okuyuşunu da kendisini kuyu atmak isteyenlerin hesabını bozdu. Benzer süreç Togo Kuleleri ile ilgili tartışmada yaşanmadı. O farklı bir olaydı ama Kanal İstanbul'la bir algı oluşturmak istendiği bir kez daha öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'u savunurken Ekrem İmamoğlu şiddetle karşı çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul'la ilgili olarak ortaklıktan çektiğini açıklayan İmamoğlu, önceki gün düzenlediği basın toplantısında ise ya Kanal ya İstanbul diye bir çıkış yaptı. Ekrem İmamoğlu her şeye karşı çıkan istemez yükçü bir CHP'li olmadığı, Yasin-i Şerif okuyan, Cuma namazına giden milletin değerleriyle barışık bir profil ortaya koyabildiği için seçimleri kazanmıştı. Ondan her şeye karşı çıkan CHP siyasetinde yeni bir kulvar açması bekleniyordu ama İmamoğlu Kanal İstanbul konusundaki tavrı ile içi Köprüsü'ne karşı çıkan 68 model solcu bir tavır ortaya koydu. Fakat 2023 seçimlerine dönük projeleri olanlar dünden itibaren Ekrem İmamoğlu muhalefetin sözcüsü ya da İmamoğlu muhalefetin liderliğini yapıyor söylemini piyasaya sürmeye başladılar. İmamoğlu'nun da bundan hoşlandığı anlaşılıyor çünkü giderek muhalefet dozunu yükseltiyor. Hedef 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olmak. Hatırlar mısınız bir süre önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönüp bomba kulislerim var demiş. Sonuna da Ekrem İmamoğlu'na aman dikkat diye bitirmiştim. Ayrıntıları daha sonra yazacağım. İmamoğlu bu role soyunurken Ankara'da başka bir isim konuşuluyor. Bir anlamda hesaplar karışıyor. O yüzden de bu kez de Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'e aman dikkat diyorum. Bir şey daha diyorum. 2023 sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hamlelerini henüz yapmadı. Erdoğan'ın hamlelerini görmeden kimse hesap yapmasın derim diye konuşmuş. Abdülkadir Selvi adeta bir AKP'li gibi. Tabi kulisleri değerli ancak Abdülkadir Selvi'nin çok net bir AKP yandaşı olduğunu da atlamayalım. Devam edelim. T24'ten Hasan Cemal ile devam edelim. Erdoğan'a karşı demokrasiye geçiş planı başlıklı. Hasan Cemal'in yazısının da bir bölümünü aktaralım. Muhalefet partileri. CHP, HDP, İyi Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kurulmakta olan partisi. Hepsi Erdoğan'a karşı, hepsi başkanlık sistemine karşı, hepsi parlamenter sistemden yana. Hepsinin programlarında demokrasi, hukuk, devleti, güçler ayrılığı yazıyor kağıt üstünde. Muhalefet ne yapmalı? Erdoğan'ı memleketin tepesinden uzaklaştırmanın birinci adımı tüm muhalefetin ortak bir demokrasi programı üstünde uzlaşmasıdır. Demirtaş Erdoğan'ın başkanlık koltuğuna veda ettirilmesinin birinci adamı muhalefetin ortak bir demokrasiye geçiş programı üzerine uzlaşmasından geçiyor. Ama bu adım yeterli değil ön koşul niteliğinde bir adım daha var muhalefetin cumhurbaşkanı adayı üzerine anlaşması bu iki adımda yani demokrasiye geçiş programı ve cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşma olmadan Erdoğan'a kapıyı göstermek mümkün olmayacak. Ve burada arabayı atın önüne koymaktan özenle kaçınmak gerekiyor. Bir başka deyişle de önce demokrasi programı sonra ortak aday. Daha işin başında cumhurbaşkanı adayını gündeme taşımak işi fazlasıyla zora sokabilir. Elbette hiç akıldan çıkarmamak lazım. Erdoğan kendisini iktidar koltuğundan etmek için kurulacak bir muhalefet bloğunu ya da demokrasi koalisyonunu parçalamak dağıtmak etkisiz kılmak için içte ve dışta elinden geleni ardına koymayacaktır. Özellikle CHP ile HDP'yi, CHP ile İyi Parti birbirine düşürmenin ince ve kalın yollarını zorlayacak her türlü provokatif ve kışkırtıcı oyunları sahneleyecektir. <gülüyor> Başarılı olabilir mi? Pek ihtimal vermiyorum. Çünkü bütün muhalefet partilerinin üstünde anlaştıkları bir nokta epeyce belirgin. Türkiye'nin bir numaralı sorunu Erdoğan'dır diyor Hasan Cemal'de yazısının bir bölümünde. Devam edelim yine. Gazete Duvar'a dönelim. Gazete Duvar'dan 2020'ye devre olan Sorunlar Yumağı başlıklı yazının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Biraz ekonomiye de değinmekte fayda var. 2019 yılının en önemli gelişmelerinden birisi Türk bankalarının yabancı bankalara Türk lirası borç vermesine getirilen kısıtların devamı ve uluslararası takas piyasasındaki oyuncuların cezalandırılmasıydı. Uzun vadede... Uzun vade ile Türk lirasına erişim içinde kullanılan Londra Sivap piyasasına Türkiye'den bankaların işlem limitleri üzerinden yapılan müdahaleler en belirgin şekilde Mart ayı sonunda uluslararası piyasada gecelik TL faizlerinin fırlamasına ve TL'nin hızlı değer kaybının engellenmesinin aracı oldu. Doların değer kazanmasına Oynayanları kendince cezalandıran ekonomi yönetimi Türkiye'den bankaların uzun vadeli fon içinde kullanacağı bir kaynağı kesince ortaya uzun vadeli TL temini sorunu çıktı. Çözülemeyen yabancı para mevduatları ve dinmek bilmeyen döviz talebinin yarattığı sorunlar karşısında bankaların likidite ihtiyacını karşılamak ve rezervleri şişirmek gibi işler gören Merkez Bankası swap işlemlerinin Londra piyasası boyutlarına erişemeyeceği bariz ancak 2019'da kotarılan devri daim makinesi neye ne kadar merhem olacak biraz daha beklemek gerekiyor. BDDK'nın ha TL'ye ittirmelerinin sermaye girişlerinin kompozisyonuna nasıl bir etkide bulunacağını da 2020'nin ilk aylarında gündem olacak. Kısacası ekonomi yönetiminin kendisinin cevap veremeyeceği birçok soru var. Kredi kanalı devlet kanalları seferberliği ve şemsiyesi bu ölçülere varmasa nasıl işler? Ne kadar ve nasıl bir vade ile finansal yatırım gelecek? Bu üretken yatırıma nasıl dönüşecek? Ancak milyonların doğrudan Erdoğan yönetimine ve uzantılarına sorduğu temel soru işsizlikle ilgili. Türkiye'de tarihin en yüksek resmi işsizlik oranlarından birkaçı sene başında ve sonbaharda kaydedildi. Piyasa temelli refah sunma, boşlandırma, daha fazla çalıştırma ve ha gayret sorunlar atlatılacak söylemi yeni iş olanaklarının yaratılamadığı en büyük istihdam projelerinin çukur kazmaya dönüştüğü bir ülkede fayda vermez diyor ve sorunlar yumağını son olarak şöyle tanımlıyor Güngen. Kısacası 2020'ye bir sorunlar yumağı devralıyor. Vaatleri yerine getirmek açısından bakiye yetersiz. Ancak ha gayret diyerek, mış gibi yaparak, ses çıkaranı bastırarak yönetmek mümkün değil. Sermayenin geniş kesimlerini kullandıkları aynı gemide tutmak bu sayede mümkün. Zaten böyle yapıyorlar. Halkta büyük bir öfkeyi besleyerek de olsa aynı tarzda yönetmeye devam ediyorlar. 2020'nin bu sorunlar yumağının çözüleceği olmasa dahi alternatiflerin daha hızlı dinlendirileceği bir yıl olması dileğini diyor. Güngen'de yazısının bir bölümünde. Bir de Fehim Taştekin ile devam edelim. E, malum Libya gündemimizde var. Libya gündemine dair de bir yazıyı aktaralım. Bataklık, Sefiri, Bataklık Seferi ve Asık Suratlar başlıklı Taştekin yazısının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'da, Libya'da savaşan taraflara, tarafla anlaşmalar yapıp bu ülkeye asker görünenler planıyla hasım cepheyi büyütüyor. Üstelik tarafsız kalan bölge devletlerini de tedirgin ediyor. Köpürtülmüş tehditlerle yeni Sevr algısı yaratıp bunu bertaraf ettiklerine dair kıymeti kendinden menkul bir oyunun devamını getirmeye çalışıyor. İşleri hiç de kolay değil. Kolay olmadığından Suriye'den sonra Libya'da da karşı karşıya kaldıkları Rusya'nın kapısını çalmaları çok zaman almadı. Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin'in Halife Hafter'e destek veren pozisyonunu değiştirmesini umarak 23 Aralık'ta Moskova'ya bir heyet gönderdi. Moskova'da müzakerelerin nasıl gittiğine dair Türk tarafından ses çıkmıyor. Tek açıklama Rus dış dışişlerinden Taraflar Libya krizinin hızlı çözümüne yönelik temasların sürdürülmesi konusunda mütabakata varmıştır. Bunun anlaşma sağlandı şeklinde sunulması basit bir aldatmaca. Aradan 3 gün geçtikten sonra Rusya pozisyonuna biraz daha dem kattı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov 3. ülkelerin müdahalesi krizin çözümüne katkı sunmaz dedi. Rusya Hafter'in kazanmasını kolaylaştırılacak şekilde özel harp şirketi Wagner grubunu devreye sokarken Trablus'taki hükümeti de göz ardı etmiyor. Mesela Gazprom'un ortak olduğu Almanya merkezli şirket ile Sirse'de petrol arama operasyonu yürütüyor. Burası ulusal mütabakat hükümetinin kontrolünde. Fatneft de her iki tarafın da rızasını gerektiren Gadamis'te çalışıyor. Meşru hükümetleri muhatap almak Rusya'nın klasik devlet politikası ama yumurtalarını tek bir sepete koymuyor. Yani Putin Erdoğan'dan farklı olarak Libya'nın yarın, da kim olursa olsun elinde kapıları açacak bir anahtara sahip. Putin Erdoğan'ın tek taraflı oyununa neden payanda olsun bu iyiliği ancak Rus stratejisini önünü açacaksa yapar. Muhtemelen Rus lider Erdoğan'ın Doğu Akdeniz bağlantılı Libya hamlesini avantaja çevirmenin yollarını bakacaktır. Her şeyden önce Rus, Rus enerji piyasasına rakip bir havzada Türkiye'nin işleri zora sokması Moskova'nın elini oynatmadan elde ettiği bir sonuçtur. Erdoğan Trablus'taki İslamcı cepheyi zaferle taşıyacak seçenekleri zorlarken Putin uluslararası arenaya Libyalılar arası diyalog önerisiyle çıkıyor. Bu yaklaşım Rusya'nın arabuluculuk potansiyelini artırıyor. Putin Hem bu role gölge düşürmemek hem de BMA ambargosunu delen ülke durumuna düşmemek için Wagner'i sahiplenmiyor demiş Fehim Taştekin'de yazısının bir bölümünde aslında önemli uyarılarla örülü bir yazı kaleme alınmış ve sonunu da şöyle bağlamış Fehim Taştekin. Suriye'de kara sınırı sayesinde durumu kontrol edebilme imkanına sahip Türkiye, Libya'da bu üstünlüğü Mısır'a kaptırıyor. İlaveten Çat, Cezayir, Nijer ve Sudan sınırlarının lehte çalışamayacağını çözecek lehte çalışamayacağını görmek lazım. Libya kördüğümünü çözecek olan vekalet savaşına son verilmesi ve taraflara masada uzlaşmaktan başka bir seçeneğin olmadığının gösterilmesidir. Suriye'den sonra Libya'da Libya'da Bataklık Seferi Akla Ziyandır diye de yazısını bitiriyor Fehmi Taştekin. Biz de Fehmi Taştekin'in bu yazısıyla birlikte 2019'un son Ankara Kulisi programını burada noktalayalım. Gün içerisinde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.